0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Curvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons and Dragons e Horror. Hoje vamos explorar o domínio de Haslan, uma terra de segredos e mistérios ancestrais, governada por um cruel arcano vermelho de Tai. Preparados? Determinados a cumprir nossa parte no contrato profano celebrado com Inahira, começamos nossa viagem para buscar pelo paradeiro de Tara, coreana Na cidade de Imol, pegamos a Estrada do Bruxo atravessando os Barinox para as áridas terras de Haslan, repletas de ruínas e mistérios ancestrais. Hazlan é um domínio de Ravenloft que adapta para o horror gótico, uma versão do fictício reino de Tyre do cenário de Falgotten Realms, uma magocracia governada pelos greys e malignos arcanos vermelhos. Em um cenário de baixa magia como Ravenloft, onde o uso de poderes arcanos é visto em muitos domínios com temor, o um reino governado por uma casta de magos oferece um ar de mistério e assombro a ser explorado pelos narradores. O reino de Thai em Fogoten Realms, é um reino fictício, uma nação de magos e arcanos malignos, criados, na maior parte das vezes, para serem antagonistas dos aventureiros nos reinos esquecidos. Embora a nação de Tai não tenha nenhuma relação direta com a cultura de nosso mundo, as descrições do clima árido e montanhoso da região, e a arquitetura com domos e minaretes de Haslan remetem a minha imaginação à região da Turquia, Ásia Central e Oriente Médio, e influências culturais bizantinas e do Império Otomano. A população do reino é dividida em dois grupos étnicos: os Mulan, a classe dominante, tem referências diretas no cenário de Forgotten Helms, como inspirados na antiga civilização egípcia. Já os Hashemi, a maior parte da população que vive sobre a tirania dos Mulan, são um caldeirão de referências diversas, com aspectos de povos bálticos e eslavos do leste europeu, Ásia Central, russos, esquimós e até mesmo nórdicos. Acredito, contudo, que a principal inspiração para o desenvolvimento dos povos da região de Tei e Hashemi sejam os textos literários de Robert E. Howard, o criador do famoso personagem Conan, e nos reinos de sua mítica era Iboriana, com os arcanos de Teis sendo uma versão do reino de Stygia, e os Hashem inspirado nas tribos simélias. Essas especulações, contudo, não têm o intuito de conectar diretamente qualquer cultura real de nosso mundo a esses povos fictícios de reino de fantasia, mas apenas tentar debater a origem da concepção original dos criadores do cenário e ajudar os narradores e jogadores a buscarem inspiração para suas aventuras em reinos imaginários o domínio de Haslan se localiza na região sudeste do núcleo de Ravenloft continente onde estão aglomerados a maior parte dos domínios que compõem o cenário originalmente a sede de Haslan fazia um fronteira a oeste com o domínio da Baróvia, ao norte com o reino de Nova Vasa ao leste com a misteriosa terra dos pesadelos e ao sul com um o temível reino de Brutzburg. Após a Grande Conjunção, o reino de Haslan foi deslocado pelas Brumas para o sul, e passou a fazer fronteira ao norte com a Barovia, a norte e a leste com Nova Vaza, e ao oeste com as terras de Forlon e Cartacas. As terras de Razlan têm um clima árido e encoeirado, eis que a maioria das correntes de ar que trariam umidade e precipitações para o domínio acabam se precipitando como chuva ou neve na úmida região de Forlon ou nas montanhas da baróvia apenas durante o inverno Haslan recebe algumas chuvas e durante o resto do ano sofre com secas incêndios e até mesmo com alguns tornados as terras de Haslan têm uma geografia dividida de forma bem distinta a oeste, a cadeia de montanha dos Balinox se estende da baróvia até a fronteira de Brumas ao sul e domina a maior parte da paisagem para o leste a cadeia de montanha se transforma em colinas e posteriormente em vastas planícies, até se encontrarem com as planícies de Nova Vasa. A cadeia de montanha dos Balinox, embora ainda acidentada, perde altitude à medida que adentra Raslan. A região é quase desprovida de vegetação, e tem inúmeros cânions, cavernas e labirintos formados pela força do vento ao longo das eras. As paisagens deslumbrantes são perigosas para seus exploradores, pois contam com inúmeros deslizamentos de rochas em costas íngremes. Ao oeste dos Valenors, as montanhas se transformam em colinas, uma região chamada de Skrapland, uma terra estéreo, também conhecida como Beni Gigantsmark, pelas misteriosas ossadas gigantescas que podem ser encontradas naquela região. Ao sul desta região, foram encontrados depósitos de ferro, em uma região conhecida como o Escudo de Ferro Negro, o Nedjerjen Asfkae Onde algumas atividades de mineração atualmente são exploradas Próximo à fronteira das brumas Ao sul do escuro de ferro negro Está a Espiral Negra Uma espiral retorcida de rochas vítreas escuras e arrocheadas Que, antes da Grande Conjunção Marcava a fronteira com as perigosas terras de Blutsburg Humores alertam que essa espiral emite estranhas energias místicas e um misterioso zumbido, e muitos são os relatos de pessoas que desapareceram ou foram enlouquecidas pela proximidade com este marco geográfico. Nas fronteiras com Cartacas, a vegetação e o clima começam a ser transformados, e vastas florestas ocupam a fronteira. Rumores apontam que o Santuário de Ferro, uma construção de uma ordem monástica de guardiões, se esconde na fronteira desses domínios, guardando um poderoso artefato maligno mas tentativas de encontrar tal monastério têm sido infrutíferas. Mais ao norte, a Floresta Quebrada, ou Itu skoven faz fronteira com as terras de Forlón, e pouco além das fronteiras deste domínio pode ser encontrado o vilarejo de Forfamax, talvez o único vilarejo daquela terra abandonada e esquecida. A região a oeste de Hazan é, contudo, pouco habitada e ocupada por criaturas selvagens, párias e bandidos perigosos. Ao leste dos Valinors, as montanhas se transformam em colinas, e são chamadas de Colinas Ancestrais, ou Forhenvaerden, e ocupam uma longa extensão de terra. Além destas colinas, estão as planícies solitárias, também chamadas de Ensonmar, uma região dividida ao meio pelo rio Sunnyset. Ao sul do rio Sunnyset estão as planícies pardas, ou Dunland, conhecidas por suas inúmeras plantações de grãos. A fronteira ao sul, que dá num paredão de brumas, é chamada de a Estrada dos Mil Segredos. E rumores apontam que existem caminhos pelas brumas que ligam Haslan às distantes terras de Farazia, embora muitos sejam os exploradores que já desapareceram em busca dessas rotas misteriosas. A região das planícies ao norte do rio Sunnisset é chamada de Ulfric Barlan, ou as Terras Estéreis. e na fronteira norte com Nova Vasa está a temida Colina dos Cem Caminhos, ou Roj i Safred -stinar. A colina é marcada por um ancestral círculo de pedras em seu topo, e por inúmeras trilhas e caminhos que atravessam suas encostas. Os Hashemi acreditam que o local é amaldiçoado, e que espíritos inquietos irão destruir os incautos que explorarem tais caminhos muitos são os que já desapareceram nesta região. As montanhas de Haslan são um local onde importantes rios têm suas nascentes, sendo o local de origem do grande rio Muzard, que desce das montanhas em desfiladeiros, seguindo até o domínio de Cartacas. O rio Kilovan também se origina nos Balinox, e corre para o oeste, seguindo depois para o norte para as terras de Forlon antes de se tornar um afluente do rio Musard. O rio Sunset também se origina na cadeia de montanhas, mas segue para o leste, dividindo as planícies até chegar ao reino de Nova Vasa. Dois outros afluentes também alimentam o rio Sunnyset, o rio Espelho, ou Genspedjall, que vem do norte de Nova Vasa, e o rio do Musgo da Névoa, ou Fegemosg, que emerge das próprias brumas. Esse último rio é conhecido pela presença de estranhos crustáceos e pela presença de musgos fosforescentes, que muitas vezes Parece emitir o brilho de luz de uma distante cidade, em suas margens enevoadas. O reino é ainda cruzado por algumas estradas. A estrada do bruxo vem da cidade de Imol, na Baróvia, e segue até a cidade de Toyales, onde se divide em outras duas estradas. A estrada se bifurca em Toyales e segue como a avenida vermelha para o oeste, atravessando pelas colinas ancestrais até chegar ao Vale dos Magos Vermelhos onde está a cidade de Hamulai e a escola de magia de Haslik. A leste de Toyales, a estrada do bruxo se transforma na Estrada de Ferro, que segue bem conservada até a cidade de Slivar. Depois segue perdendo qualidade de conservação até chegar à cidade de Arbora, em Nova Vasa. Ao contrário dos reinos que fazem fronteira com Haslan, ao oeste, a vegetação de Haslan é muito pobre em diversidade. Seu clima seco e solo árido... Façam que boa parte de sua rochosa geografia seja estéreo e a maior parte de vegetação encontrada em suas planícies e colinas é de uma vegetação rasteira de gramíneas com alguns pequenos arbustos isolados embora sua população tenha utilizado suas planícies para a plantação de grãos como trigo, cevada e centeio os camponeses devem estar sempre atentos para as inúmeras doenças que parecem afetar sua produção mesmo as florestas fronteiriças ao oeste parecem sofrer com mazelas e pragas que tornam sua lenha frágil e imprestável para construções. Dentre a vegetação nativa, a raiz, conhecida como coço, é bastante procurada e cara. Ela é utilizada pelo povo da cultura Hashemi, que afirma que essa raiz pode afastar criaturas perigosas. E, e aqueles que inalam a fumaça em cachimbos da queima dessas raízes podem receber visões sobre seus anseios mais profundos enquanto observam a chama de uma fogueira. A flor de papoula é outra vegetação nativa da região seu leite pode ser refinado para uma substância capaz de induzir euforia e adormecer os sentidos. A planta tem usos medicinais, mas seu uso recreativo tem se difundido pela população e a substância é altamente eficiente. A fauna de razão abriga serpentes, falcões, morcegos, corvos, lagartos, lobos e javalis. Contudo, Talvez mais que qualquer outro domínio do núcleo, Raslan abriga uma miríade de criaturas monstruosas e deformadas, frutos de muitos experimentos arcanos. A população de Raslan é majoritariamente composta por humanos e se divide em dois grupos étnicos. Os Hashemi compõem 90% da população e os Mulan compõem os outros 10% da população. Os Hashemi são um povo atarracado e robusto, usualmente mais baixo que os Mulan. Eles têm pele morena, que varia de um moreno claro a tons mais escuros. Seus olhos e cabelos são castanhos e escuros, e homens e mulheres costumam ter cabelos longos e volumosos. Homens costumam usar barbas longas, e mulheres costumam amarrar seus cabelos em tranças. Os mulãs são um povo mais alto e, usualmente, magros, embora seu estilo de vida luxuoso às vezes leve indivíduos à obesidade. Seus rostos têm traços finos e angulares com narizes proeminentes. Seu tom de pele varia de tons claros a um tom levemente bronzeado. Embora seus cabelos possam variar de tonalidade, a maior parte dos Mulan, homens e mulheres, raspam sua cabeça. Pelos faciais não são sinal de desprestígio entre os Mulan, mas poucos homens mantêm barbas ou bigodes. Outra característica comum do povo Mulan é a marca de seus corpos com tatuagens. A primeira tatuagem de uma criança costuma ocorrer aos 12 anos, e é um rito de passagem, mas os Mulan continuam a tatuar seus corpos ao longo de sua vida. Eles tatuam inclusive sua cabeça, pescoço e rosto, e homens costumam tatuar formas geométricas ou desenhos de bestas, enquanto as mulheres têm padrões florais e formas abstratas e covilíneas. Eventos importantes costumam ser marcados com a realização de novas tatuagens. É importante destacar, contudo, que apenas o povo mulã pode realizar tais tatuagens, e que um Hashemi que realize uma dessas tatuagens estará cometendo um crime, sendo que o tatuador responsável poderá ter sua mão amputada. Os Hashemi costumam se vestir com vestimenta simples de lã ou algodão, usualmente com tons de cores neutros. Não existe muita distinção entre vestes de homens e mulheres, que costumam usar o kaftan, uma blusa que vai até o joelho com mangas largas. O povo Mulan, por sua vez, também tem vestes características. Eles costumam usar saias, com amarras longas na cintura, e não têm o hábito de usar calças. Homens muitas vezes andam com o peito nu, enquanto mulheres usam vestes decotadas e abertas. Os tecidos costumam ser de qualidade, com sedas coloridas que os destaquem. O povo de Haslam fala a língua Vase, que partilha com os de Cartacas e Nova Vaza mas eles têm um sotaque carregado, com grande ênfase em algumas consoantes, que deixa sua fala bem característica. O estilo de vida e educação em Hazlan são fortemente influenciados pelo grupo étnico a qual um indivíduo pertence. Os Hashemis são um povo oprimido e empobrecido. Seu trabalho é a força produtora do reino, mas quase tudo o que produzem é tomado pelos Mulan, que atuam como seus soberanos. Todo o território de Razan foi dividido pelo conselho de governantes e entregue a famílias Mulan. Essas famílias latifundiárias estão autorizadas a cobrar pesadas taxas e impostos em seus territórios, e controlam o acesso a recursos. Para sua sobrevivência, a maior parte dos Hashem precisa se tornar servos dos Mulan, trabalhando ou cultivando suas terras ou cuidando de seus rebanhos. Apesar das pesadas taxas, eles conseguem manter parte da produção para seu sustento e sobrevivência, mas estão sujeitos à crueldade de seus senhores, que usam chicotes e espancamentos para disciplinar seus súditos. A ordem sobre a grande massa da população Hashemi não é mantida apenas pelos Mulan, e alguns Hashemi que se mostram leais aos seus senhores são contratados com excelentes compensações financeiras para manter a ordem e disciplina entre os servos. Muitas vezes esses capatazes se mostram ainda mais violentos e duros com seu próprio povo, para evitar questionamentos de sua lealdade para com seus senhores. Alguns poucos Hashemi demonstram habilidades em artes e ofícios e conseguem escapar do sistema de servidão, atuando como artesões livres. O estilo de vida dos Mulan é um contraste se comparado com os do Hashemi. Boa parte deles vivem do rendimento de suas terras e não se dedicam a atividades laborais pesadas. A gestão de suas propriedades ou atividades intelectuais e artísticas são sua principal ocupação. A cultura e tradição de casamento entre os Hashemi determina que um homem deve arcar com o custo da noiva, devendo pagar à família da noiva uma significativa quantia. Dadas as dificuldades econômicas impostas ao povo Hachemi, a maior parte dos homens apenas se casam mais velhos, e não é comum casamentos com significativas diferenças de idade entre os noivos. Entre os Mulan, os casamentos costumam ser arranjados pelas famílias como uma transação de interesses, e quando os noivos ainda são crianças ainda que o casamento apenas venha a ser realizado depois de os noivos já terem se tornado adultos. Divórcios não são comuns entre os Mulan, pois demandam o dispêndio de recursos e de uma autorização do governador. A cultura dos Hashemi também não permite divórcios, mas como a união dos Hashemi não é sequer reconhecida legalmente pelos Mulan, sua separação não tem consequências legais. Aos Hashemi não é permitido qualquer acesso à educação, entre os Mulan, embora existam alguns centros educacionais especializados em grandes cidades, é muito comum que as famílias contratem tutores privados. O mais famoso Centro Educacional de Haslan é a Academia Vermelha, onde novos magos são treinados a serviço de Haslik. Uma paixão que une os interesses dos Hashemi e dos Mulan é a arte do teatro, e as peças de Haslan têm sido até mesmo exportadas para outros reinos. Uma forma tradicional de teatro realizado na região é o Hapsdzar, em que dois atores interpretam um único personagem, um em pé sobre o ombro dos outros, e utilizando máscaras chamadas Hapsdzar. Apresentações com marionetes e teatro de sombras também são populares, e retratam muitas lendas e mitos de ambas as culturas. O Hashemi tem uma dieta repleta de vegetais, suplementada com um pouco de carne e queijo. Dentre seus pratos típicos está o doma Feito com vegetais recheados com purê, carne e arroz E o kebab Onde carnes e vegetais são servidos em um espeto Eles bebem bastante chá e leite de cabra Mas também bebem uma forte bebida fermentada chamada bosa A dieta dos Mulan é mais diversificada E dentre os pratos estão o frikandeller Bolas de carne servida com cremes de vegetais E os pandalwares Pastéis doce com geleia e nozes a vida dos Hashemi deixa pouco espaço para festividades e comemorações, e eles são um povo sério e desconfiado. Os Mulan, por sua vez, acreditam na sua superioridade étnica, mas vivem com medo e paranoia de um dia serem vítimas de seus súditos e constantemente sentem a necessidade de reafirmar sua posição. A arquitetura em Haslam tem inúmeras variações. A população Hashemi costuma viver em construções simples e achatadas, usualmente de tijolos brancos e sem adornos a arquitetura da classe dominante dos Mulan revela um aspecto mais opulento, conhecido por seus característicos minaretes e domos e com inúmeros adornos e floreios arquitetônicos suas construções costumam ser muradas ou gradeadas escondendo jardins e fontes em seu interior outro marco da arquitetura deste reino são os santuários abene, o legislador essas construções religiosas são feitas com rochas negras, e são marcadas por sua altura e imponência, com suas torres pontiagudas, domos e estátuas da tirânica divindade. Misteriosas ruínas de moinhos podem ser encontradas por Haslan, estruturas abandonadas há muitos séculos por uma civilização anterior. Essas estruturas são ocupadas pelos Hashemi, que muitas vezes pintam as paredes dessas ruínas com expressões de sua vida cotidiana. Na verdade, por toda razão, outras evidências arquitetônicas de civilizações mais antigas e esquecidas podem ser encontradas, em ruínas e cobertas pela passagem do tempo. As visões deste povo sobre a magia arcana sofreram drásticas alterações ao longo dos anos. No passado, o governante e mago Razrik havia imposto uma proibição ao uso de magia arcana, e ele era o único mago autorizado a usar magia em todo o reino. Essa proibição era reforçada pela igreja de Paine, que impunha em seus dogmas que tal prática violava a ordem natural e divina, com a exceção de Hazlik, que havia sido abençoado pelo seu deus. Após a grande conjunção, Hazlik mudou drasticamente sua visão sobre magia e criou a Academia Vermelha, onde vem treinando novos magos incentivando até mesmo Hashemis que demonstram talento para a magia a se especializarem sobre sua tutelagem. Esta mudança de paradigma foi recebida com confusão pela população e até mesmo pela igreja de Bane, que agora clama que Haslik teve uma visão divina sobre o futuro para alterar suas diretrizes sobre a magia. A magia divina sempre foi permitida em Haslan, embora apenas a igreja de ferro que cultua a Bane seja reconhecida todos os outros usuários de magia divina, são considerados adoradores de demônios ou divindades menores e vassalas a bem. Outro fator que une os Mulan e Rashemi é a sua fé. Profundamente religiosos, eles se devotam à fé de ferro, adorando a divindade Ben, também conhecida pela alcunha de O Legislador. A fé de ferro é a religião oficial de Haslan, imposta pelo Estado, mas também é a igreja dominante do reino vizinho de Nova Vasa. A igreja de Bem pega a autoridade suprema de seu Deus, a quem todos devem lealdade e obediência. A vontade de Bem e seus comandos não devem ser questionados, bem como a estrutura de hierarquia dos clérigos de sua igreja. Bem promete poder a seus súditos, e a rigorosa hierarquia de sua igreja cria uma rede de influência e poder para seus sacerdotes. Aos demais. Esta obediência de sua ordem e lei, com a promessa de que, no além-vida, os leais serão recebidos no paraíso de fé, como súditos e vassalos de bem, o legislador. Os infiéis e desobedientes estarão condenados ao inferno dos escravos, trabalhando sem descanso pela eternidade, sobre o chicote de demônios. A fé de Ferro faz um grande esforço para afastar outras fés de sua área de controle. Toda vez que uma nova fé é encontrada pela igreja, o um conselho da divindade imperial é realizado, e ele sempre conclui pela desclassificação ou rebaixamento de outras religiões perante o poder de Ben. Este conselho, por exemplo, concluiu que as divindades de Ezra e Hala seriam meras concubinas do Deus Ben. Como resultado, as fés de Ezra e Hala têm encontrado pouco espaço para florescer em Haslam. Apesar disso, não é incomum que alguns Hashemis, insatisfeitos pela sua condição, comecem a buscar alívio religioso nas festas de Ezra e Hala, que aos poucos começa a se instalar em Haslam. A economia de Raslan é praticamente autossuficiente, pois apesar de seu clima árido, as planícies orientais produzem fartas colheitas de grãos e alimentos, e até mesmo produtos mais exóticos, como azeite, tabaco e vinho, são produzidos em algumas propriedades. A produção de papoula também tem se espalhado na região, como resultado dos hábitos viciantes desenvolvidos pelo consumo de seus derivados. Algumas atividades de mineração também são realizadas nas montanhas dos Balinocs, extraindo-se ferro, chumbo e cobre. Haslan mantém comércio e importações com a cidade de Imol, na Baróvia, mas seu principal parceiro comercial é o reino de Nova Vasa, ao norte. O principal produto exportado por Haslan é o conhecimento arcano. Sua escola de magia tem sido procurado como referência de conhecimentos místicos, e muitos de seus aprendizes têm sido contratados como conselheiros e assessores em nações estrangeiras. A influência que Haslik poderá obter com seus aprendizes inseridos em posições estratégicas em outros domínios não deve ser desconsiderada. A autoridade máxima de raslan é o mago vermelho Razlik. Por mais de 40 anos, ele tem governado Haslam com autoridade absoluta, e nenhum outro Mulan jamais ousou contestar abertamente seu controle sobre essas terras. Hazlik aponta entre os Mulan oito governadores, incumbindo cada um com a responsabilidade de governar uma região de Haslam. Estes governadores, que têm o título de Vrylo, se reúnem com Haslam duas vezes ao mês para discutir questões do governo. Os governadores... Usualmente chefes de tradicionais famílias Mulan exercem sua autoridade sobre os Satraps, os senhores de terra e latifundiários Mulan em sua região. Mas estes têm bastante autonomia para governar suas terras. Vrylocks e Satraps reforçam seu poder pela contratação de tropas e soldados, executores de suas ordens. Essas forças usualmente são contratadas entre os Hashemi, que se mostram mais leais aos seus senhores Recentemente, uma mulher Hashemi ascendeu ao poder Causando um escândalo entre a sociedade Mulan Eleni foi aceita na Academia Vermelha E se tornou aprendiz direta de Haslik Passando a viver com ele em sua propriedade particular Para o horror dos Mulan Ela raspou sua cabeça e realizou as tatuagens que são exclusivas para os Mulan Com a aprovação de Haslik, o supremo governante Muitos suspeitam e acusam ela de ser amante do Arcano Vermelho e ela tem exercido uma posição de autoridade, se colocando como segunda em comando, abaixo apenas de Haslik. Apesar de nossa exploração do reino de Haslan, ainda não encontramos uma pista do paradeiro de Tara, coreana, e não estamos mais próximos de cumprir com os termos de nosso contrato profano com o infame Najira. Incapazes de receber apoio dos Snobs Mulan, buscamos auxílio em uma comunidade dos Hashemi, aos pés dos Balinok. Enquanto aguardamos para conversar com um de seus líderes, os desconfiados Hashem pedem que aguardemos na praça principal. Enquanto aguardamos, acompanhamos uma tradicional peça teatral desse povo, contando sobre o passado e lendas desta antiga terra repleta de mistérios. Inscreva-se neste canal, ative as notificações e juntem-se a nós enquanto iremos descobrir sobre o misterioso passado de Haslam.